0: Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel
1: palabra de hoy. Su servidora, la pastora Marta Rosa Treviño, es un gozo compartir este tiempo tan valioso y, de, y deleitarnos con el mensaje siempre vigente y poderoso de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y así fortalecer nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras. En la palabra de hoy... No solo escucharás música cristiana, música cristiana sino solo música con mensaje, con sentido para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta tarde y para usted que va entrando a las redes sociales o a la radio por el 98.3 del FM, no le cambie, acompáñeme, quédese con nosotros en su programa La Palabra de Hoy. Y dentro del bagaje musical tendremos música con mensaje, con sentido para tu corazón y para tu alma y regresamos con el tema riquezas.
0: Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel, oh. Esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir ¡Gracias! <tose>
1: Gloria a Dios. La palabra de hoy nació en el corazón de la familia Mendoza Treviño y en el templo Alfa y Omega de Ejido La Libertad, hace ya algunos años. Nuestras transmisiones se llevaron a cabo a través de la difusora La Que Buena por el 96.1 en media hora y aumentar a 45 minutos el programa con el apoyo siempre atinado del señor Omar, o a quien por cariño le dijimos Omarcito. Dimos continuidad a dicho programa en esta difusora radio de Victoria en Victoria por el 98.3 FM y con transmisión por el Facebook, Instagram y podcast. La invitación es para que nos sigas compartiendo la palabra de Dios Comunícate con nosotros, habrá personas reales y teléfonos reales para atenderte. Este día es el deseo de mi corazón compartir este mensaje al cual le dimos por título Riquezas. Dios bendiga ahí a José Miguel García Morales que siempre nos apoya, ¿verdad? Compartiendo la palabra y escuchando el mensaje. En esta tarde... Ahí al acompañarme a través de las sagradas escrituras la, la Biblia dice en el capítulo 23 De esa traducción Dios para, para todos 23, 4 y 5 dice No arruines tu salud por las riquezas Más bien sé sabio y deja esa obsesión En un momento las tienes y luego se esfuman Vuelan Tan rápido que parece que tuvieran alas como las águilas. Bueno, es esa traducción moderna de Dios para todos. Y bueno, están muy claras las palabras de esa traducción. La pregunta en esta tarde es esta. ¿Cuántos llevarían a la iglesia a alguien por una cantidad de dinero? ¿Cuántos harían su trabajo actual, gratis? sin que te retribuyan un salario ¿trabajarías sin que te pagase? vivimos en un mundo dominado por el dinero y sus intereses el dinero tiene un enorme poder en nuestras vidas y bueno como vivencia le contaré una, algo que, que un pastor que un hombre de Dios nos compartió un día dijo que le exigió a sus nietos estar en la casa de Dios pero para motivarlos les dijo que les iba a dar 50 dólares cada domingo por asistir a la escuela dominical y un día del mes aquel joven no asistió entonces cuando el abuelo le iba a entregar la promesa de esos 50 dólares entonces eh, el abuelo le rebajó los 50 por la falta Y entonces aquel joven replicó, ¿por qué? No está completo. Y su abuelo le dijo, No asististe un día a la iglesia. Esto era para motivarle a asistir a la casa de Dios. Cuando mi hijo no se quería quedar en la guardería, las personas expertas mayores de edad, yo era una inexperta de 20 años, me dijeron, Prométale un premio para que se quede ahí, que no se quería quedar en la guardería. Entonces era la directora de alabanza y él quería estar conmigo al frente de la congregación. Todo esto lleva consigo un motivo. Entonces ya le dije a mi hijo, quédate y yo te voy a regalar esto. Y él lo hizo, se quedó a los tres años en la, en la guardería, en la clase de los niños de esa edad. En este tema, las riquezas, extractaremos un poquito de lo extenso del tema y veremos lo prohibido respecto al tema. Este tema es muy extenso y, y también se puede hacer polémica con ello, pero yo nomás quiero extractar un poquito de lo bueno que puede aportar este mensaje a tu vida como lo que ha hecho a mi vida. Las riquezas. La prohibición respecto a las riquezas. En, en Proverbios, como, como leímos hace un momento, dice, No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esta es en la traducción Reina Valera. Creo que me gusta más la otra traducción que dice, No arruines tu salud por las riquezas. Más bien, sé sabio y deja esa obsesión. No hagas una obsesión por tener dinero, porque pierdes todo. Pierdes la paz, pierdes el gozo por estar afanado. El pasaje nos dice, no te afanes. No te afanes. Y el otro dice, no arruines tu salud. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Que no, no te entregues al deseo de obtener dinero, dinero, dinero. Has de poner tus ojos en las riquezas, dice el verso 5, siendo ningunas porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Y bueno, mientras estaba buscando ahí la, la palabra, afán, el significado de la palabra afán dice que es un anhelo vehemente para es una actitud, una entrega de, de que buscas con mucho interés y la palabra nos exhorta y nos dice no te afanes no te afanes el pasaje lo que dice es no te afanes por hacerte, primero dice el verso 4 no te afanes y, y el otro nos agrega no te afanes por hacerte por hacerte rico algunas personas dicen yo tengo yo tengo dinero y y, y buscan enriquecerse se afandan en ello y al, al, al buscar dinero, como dicen, y cuando yo tenga esa expresión que quizás has escuchado muchas veces, porque es muy, es muy, muy usada en lo, en lo secular, en, en las familias, en las personas. Cuando yo tenga dinero y buscan enriquecerse, se afanan en ello y se... Cuando obtienen el dinero se olvidan del objetivo que buscaban. El objetivo, cuando dices, cuando yo tenga, es porque quieres ayudar a otros. Pero si cuando vino el dinero te olvidaste del objetivo que buscabas, que era ayudar a otros, por eso la palabra de Dios dice: No te afanes por hacerte rico. Está prohibido afanarse por hacerse, por hacerse rico, por obtener las riquezas. Y yo te dije que el, el tema es muy extractado. El propósito del trabajo no debería ser las riquezas o amasar dinero. También muchas veces se trabaja y se trabaja exageradamente, ¿verdad? Para buscando... A, a, como la palabra, amasar dinero. Pero la palabra de Dios nos enseña de otra manera. Nosotros, el propósito de trabajar no debería ser las riquezas o amasar dinero, sino como la enseñanza, las escrituras nos enseñan. Se enseñan y, y, y dice, teniendo sustento y abrigo, seamos felices. Y, y yo digo, gracias a Dios por el trabajo que a través de él Dios nos bendice y claro ser buenos administradores del fruto del trabajo porque las, las empresas el, objet, el objetivo de toda empresa es el lucro porque la empresa lucra con el trabajador, el trabajador le acarrea riqueza a la empresa el objeto de toda empresa es el lucro. El objeto de todo hijo de Dios es hacer la voluntad de su Padre Celestial, hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta tarde, el propósito es que el trabajo no sea tu Dios. O sea, es bueno trabajar, no es malo trabajar. Hay que trabajar, porque también si nos vamos al contrario, la palabra dice, el que no trabaja, no coma, porque si no trabajas, no hay ingresos al hogar, no hay ingreso a tu bolsillo tampoco. Entonces, el, 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 el propósito en esta tarde es que el trabajo no sea tu Dios, sino que Dios sea el dueño de tu trabajo. Si usted en esta tarde, ahí donde está, puede decir, hoy Dios es más grande que mi trabajo. Él es quien me bendice porque Dios es más grande que tu trabajo. El trabajo es bueno, tener un trabajo es una bendición porque hay muchos ahora que no tienen un trabajo y quisieran un trabajo para obtener un salario. Y si tú anhelas eso, yo creo que Dios te lo puede dar, pero el propósito es que el trabajo no sea tu Dios, sino que Dios sea el dueño de tu trabajo y tú bendigas a Dios a través de tu trabajo entonces si hoy tú puedes decir Dios es más grande que mi trabajo entonces Él es quien te bendice tus finanzas y tú puedes decir hoy es Dios quien me bendice entonces la bendición de Dios está sobre tu vida hablando financieramente y Él es Dios que da valor a la vida lo único de valor que tenemos en nuestras vidas o el único que da valor a mi vida y a tu vida es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo morando en nuestro interior tú puedes decir hoy es Dios quien me bendice es Dios que da valor a mi vida gloria sea a su nombre entonces la, la palabra de Dios nos enseña porque 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 no podemos, como nos enseña la palabra, no podemos servir a Dios, señores. Dios tiene otra motivación en, en su perspectiva, es otra de, de hablando de, de lo económico. Y la Biblia dice ahí en Mateo 6, uh, todo el capítulo 6, pero algunos de los versículos que, es, que extractamos, dice, «Ninguno puede servir a dos señores». Porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y como hincapié, Jesús nos enseñó y nos dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria sea su nombre. Cuando Jesús le dijo a aquel joven, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, la Biblia dice que se fue triste. ...dice Mateo 19, 22... ...cuando el joven oyó esto... ...se fue triste porque tenía... ...muchas riquezas... ...o sea... ...su Dios... eran las riquezas... ...cuando Él vino... ...era una persona que sabía la palabra... ...porque dijo... ...cuando preguntó... ...¿qué haré para ser salvo? ...¿qué tengo que hacer? ...Jesús le dijo... ...guarda los mandamientos... Y él dijo, todo esto lo he hecho, conocía la palabra de Dios, conocía lo que estaba hablando. Pero cuando Jesús le dijo, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, entonces se fue triste. Y tal como aquel joven, cuando usted hace de la riqueza su Dios no seamos así y nos retiremos tristes de la presencia de aquel que nos dio todas las cosas en Cristo Jesús que, que Dios sea el Dios de tu trabajo no tu trabajo, el Dios tuyo entonces dice que se fue triste aquel joven porque tenía muchas riquezas yo puedo interpretar que su Dios eran sus posesiones económicas. Su Dios era todo lo que él tenía. Había hecho de, de sus posesiones económicas su Dios. Y Jesús por eso enseñaba, no podéis servir a Dios a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El concepto judío era que si estabas bien económicamente, entonces estabas bien con Dios. Y los pobres, las prostitutas, los limoneros y todo este tipo de gente no estaba bien con Dios porque eran pobres. Pero si sí, pero Jesús por eso enseñó de esta manera. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque ellos pensaban que como tenían económicamente pues estaban bien con Dios y no necesitaban a Dios. En otras palabras, su Dios eran las riquezas. Por eso Jesús les dijo, no podéis servir a Dios, a dos señores, para hacer hincapié de las riquezas y al Dios que da las riquezas. Y Jesús nos enseña y nos dice, no os afanéis por vuestra vida. Y, y yo extractando este, parafraseando, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo creo que debemos ser agradecidos porque tenemos vida. Yo siempre le doy gracias a Dios por la vida. Vienen muchas cosas a, a mi mente, a mi corazón, pero mi, ex, mi expresión hacia Dios o mi gratitud hacia Dios es gracias por la vida que me prestas, por la vida que me das, por la oportunidad de vivir, por tener el aliento de vida, por poder respirar el aire limpio de un nuevo amanecer y poder decir, gracias Dios por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y entonces así les sigue enseñando, les pone como ejemplo las aves de los cielos, los lirios de los campos. Y, 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 y usted si tiene esa curiosidad de ver la naturaleza, no las plantas que tienen casa, sino la naturaleza cuando viene la primavera o cuando están floreciendo y, y ve las bellezas de Dios. A mí me gustan mucho las flores de la ortiguilla porque están bien bonitas, aunque es una hierba que a muchos les hace daño. Pero a mí me gustan sus flores y me gustaría tenerlas ahí como, como en el jardín, pero claro que es una hierba que a otros les causa Alergias y problemas Entonces Jesús enseña todo esto Por la naturaleza Y dice que ellos se visten tan hermosos Porque Dios tiene cuidado De todas, de los lirios, de los campos De las flores del campo, de la hierba Y dice Y yo lo veo Y los veo tan hermosas flores y, y Jesús nos dice ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? Ninguno, ninguno, por más que nos pongamos los, las estacas o los tacones, altos o bajitos, cuando nos los quitamos la realidad es que nuestra estatura es una. Entonces el Señor nos, nos enseña y nos, uh, uh, nos, nos enseña la palabra, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad. Ahí donde tú estás, yo, estas, estas escrituras son hermosas porque en toda necesidad que he tenido que pasar con mi familia o, o en la antigüedad con mis padres, Dios siempre fuimos unas personas que le confiábamos a Dios y le creíamos a Dios por su fidelidad Y el Señor Jesús dijo no te afanes pues diciendo qué comeremos Y muchas veces cuando no había en la artesa de amasar, cuando no había en la canasta, no sé cómo Pero Dios siempre suplió nuestra necesidad Jesús les dice porque los gentiles buscan todas estas cosas Todo esto de, 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 de la comida, de la ropa, viendo que todo esté bien Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad tú, Si tú tienes una necesidad en esta tarde, hablando económicamente si, tú estás, si, tú, si tu vida es una vida de necesidad En esta tarde, Dios... Esta palabra es para ti. Él tiene cuidado, Él sabe tu necesidad, Él conoce tu necesidad. Solamente tienes que buscarle, buscar a Dios. Jesús dijo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si tú tienes necesidad de cualesquiera que sea, Así como lo describe la palabra allí en el libro de Mateo. Así como lo describe la palabra. Si tú te identificas, Mateo 6, todo el capítulo nos habla muy hermoso. Si tú te identificas en esta hora con estas breves escrituras, pero poderosas, porque son la palabra de Dios. Esta palabra es para ti y Dios es un Dios que suple toda necesidad cuando tú le buscas primeramente a Él cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia y Jesús dijo y todas estas cosas serán añadidas ¿cuáles cosas? esas que tú necesitas ahora esas por las cuales tú, tú estás pasando esa necesidad dile a, a Dios te invito a mi corazón Dile a Jesucristo Venga y sea el Señor de mi vida no, que, no, que no sea el Señor de mi, de mi vida eh, El trabajo Las necesidades El poco, mucho dinero Las propiedades, la casa Lo que tú tienes que has hecho Señor La familia muchas veces Que lo has hecho Señor de tu vida Quitando a Dios al Dios creador al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo al que está sentado a la diestra del Padre al Señor Jesucristo a Él, invítalo a tu corazón deja que Él estés en primer lugar y mi manera de, de enseñártelo, explicarlo es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y cuando le Ponemos en primer lugar en nuestras vidas, Él está sentado en el trono, en el trono de tu casa, en el trono de tu corazón, en el trono de tus finanzas y todas tus necesidades serán suplidas y todas estas cosas o oh, serán añadidas, todas esas cosas por las cuales tú estás pasando necesidad, pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hoy es el día que busques a Dios. Hoy es el día que le digas a Jesucristo, venga y sea Señor de mi corazón. Hoy es el día que puedes decirle, te arrepiento de mis pecados. No sabía que usted podría ayudarme no sabía que buscando su rostro usted podría escucharme no sabía que poniéndole en primer lugar en mi vida usted podría suplir toda aquella necesidad por la cual yo estoy pasando venga y sea mi Señor y mi Salvador y, y confíe en el Señor basta cada día su propio mal hoy su necesidad es suplida su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, su necesidad de un Salvador, su necesidad de un Consolador, su necesidad de un Señor de Señores, de un Rey de Reyes. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dijo, basta cada día su propio mal. Este día es el día que el Señor ha hecho para que usted le conozca y se goce. En su presencia. Bendito sea su nombre. Esa es el, la, la perspectiva de Dios para tu vida. Que tú le busques a Él. Que no te afanes por las cosas de este mundo que son pasajeras. Que no te afanes por las riquezas. Sino que te busques el reino de Dios. Y le hagas a Él Señor y Salvador de tu vida. Y que seas prudente si tienes riqueza sé prudente y porque el dinero que lo, porque el dinero fue lo, lo que hizo competencia a Dios hay cosas hay muchas cosas que podíamos hablar pero recuerda que sintetizamos el dinero fue lo que le hizo competencia a Dios y ahí podíamos hablar de cosas y cosas que tú también conoces pero, pero no vamos a hablar de esas cosas cosas que, que, que nos pueden causar polémica sino que Jesús dijo porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces el dinero fue lo que hizo competencia a Dios y, Jesús, y por eso Jesús vino esta escritura se la dio a aquellos que conocían la palabra, pero que, pero que pensaban que las riquezas eran, como decía hace un rato, que las riquezas eran para aquellos que estaban bien con Dios. Y, y cuando Cristo vino les dijo que ellos no estaban bien con Dios, que estaban usando mal la escritura. Porque eran solo apariencias. Y Él les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro apestan. Hablando del pecado, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque ellos vivían en pecado, pero como creían que teniendo riquezas estaban bien con Dios, y ellos tenían riquezas, estaban bien, entonces pues ellos... Estaban bien con Dios. Por eso Jesús les replica y les dice, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque en realidad ellos no buscaban a Dios, sino su Dios eran las riquezas. ¿Por qué? Porque el dinero compra conciencias y el, el dinero compra. Y en esta tarde no te dejes comprar por el dinero. Recuerda que Judas fue comprado. A él le dieron 30 monedas de plata por entregarle al Señor. Ellos tenían dinero. Los escribas, los fariseos, los de la ley, los conocedores de la palabra de Dios, tenían dinero para comprar, comprar conciencias. Entonces, por eso Jesús vino para enseñarles y ponerles en su lugar y decirles porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón y su, su corazón estaba en sus riquezas. Entonces, las razones que nos da la palabra de Dios en cuanto a hablar de este, extractando este, este tema de las riquezas, ¿verdad? Las razones que, que nos da la palabra dice porque se harán, Alas. Dice el salmista. Dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque las riquezas no son nada. El dinero eh, es bueno, pero no es todo, porque Dios es todo en todos. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Les pregunta. Dice, porque se harán alas como a las águilas, como a las de las águilas, y volarán al cielo, al cielo, al cielo de las nubes. Las riquezas se hacen alas. Las riquezas realmente no son... Duraderas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a escuchar esta hermosa melodía, gozate en ella y recuerda el tema, las riquezas. Volvemos en esta tarde, comparte la palabra y gozate. Arruinéis tu salud por las riquezas más bien se sabio y deja esa obsesión en un momento las tienes y luego se esfuman vuelan tan rápido que parece que tuvieran alas como las águilas este es en el proverbios en la traducción que te dije Dios para, para todos y me gusta porque está muy muy clara entonces la, esas son las razones las razones que, que nos da la Palabra de Dios acerca de las riquezas. ¿Por qué? Porque se, se esfuman, dice, tan rápido que parece que tuviesen alas como las águilas en esa traducción. Los problemas respecto a las riquezas. Eh, y, y bueno, buscando algunas escrituras dice la palabra de Dios eh, uno de los problemas es porque el hombre pone su corazón en sus riquezas o en sus posiciones que eran posesiones, perdón que era el, el problema por el cual Jesús eh, tenía que poner, eh, enseñar a los mismos doctores de la ley que las riquezas no eran... No era lo correcto, como ellos enseñaban, que el que era rico estaba bien con Dios, y el pobre, las prostitutas, el pobre, los mendigos, eran los miserables, eran pobres con Dios porque eran pobres económicamente hablando. Entonces ellos pensaban que ellos estaban bien porque estaban ricos, estaban bien con Dios. Bueno, el problema en cuanto a las riquezas es que el hombre pone su corazón en sus posesiones En sus riquezas La Biblia enseña y dice No pongas el corazón en ellas Si se aumentan las riquezas No pongas el corazón en ellas No es malo tener Porque es necesario El problema es El problema de ello es Poner tu corazón en las riquezas a sentir que porque tienes ya los demás valen menos o porque estás como ellos, como los fariseos, este bien económicamente es porque Dios te bendice y a los demás También la palabra de Dios dice en Proverbios 22, 16 El rico oprime al pobre para aumentar sus ganancias. Dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Entonces, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente se empobrecerá. Otra de las cosas, el dinero no salva. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte gloria a Dios el hombre rico piensa que él tiene la razón dice Proverbios 28.11 el hombre rico es sabio en su propia opinión gloria a Dios otra de las cosas el dinero guardadas por sus dueños dice para su mal solo dejan problemas dice Ecclesiastes 5.13 hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y allí puedes seguir leyendo, así nos, ahí nos sigue describiendo que, 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 que a, la, a su descendencia pues no le toca nada. A veces hay tantos problemas aquí, aquí con, como lo dice la palabra, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Porque lejos de traerle bienestar o bendición a la familia, les trae problemas y división las riquezas el problema el problema de la, por las riquezas es que el hombre se enorgullece el plan de Dios fue bendecir cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, les sacó ricos Le sacó con mucho bien y todo Pero después En el tiempo ya En, la, en el tiempo de Jesús Cambiaron las cosas Por el problema de, de cómo O cómo, cómo visualizaban ellos Las riquezas O la bendición económica Acorde a la palabra Entonces el hombre se enorgullece dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se no sea alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene, si no va con cuidado, se enorgullece y el orgullo endurece el corazón. Dice la palabra, más alabes en esto el que, es, el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria sea nuestro Dios. Entonces el hombre se enaltece por su dinero y se vuelve... Soberbio, dice la palabra, con la grandeza de tu sabiduría y con, tu con, con tus contracciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Es engañado por el afán de las riquezas, alejándose de la fe. Porque la palabra de Dios, Jesús enseñando. Por eso en el tiempo de Jesús, Jesús vino a enseñar acerca de esta situación la cual vivía la iglesia en Roma, que eran era los mismos del pueblo de Dios, eran los que observaban la ley, que hacían los, eh, la, la, todas las cosas que, que Dios había mandado a través de la ley de Moisés. Entonces Jesús les dice El que fue sembrado entre espinos Este es el que oyó la palabra pero, al, pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace Infructífera Entonces El, eh, el hombre es engañado Por el afán y las riquezas Alejándole de la fe Gloria a Dios También eh, dice la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructífera. Bendito sea nuestro Dios, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto. Gloria sea a su nombre Dice son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida Y no llevan frutos Entonces todo esto Jesús lo enseñó a los discípulos Estando con los discípulos enseñó a los, la gente que los seguía cuando él estaba enseñando la palabra en las calles, en los campos, en las sinagogas, ahí, en las barcas, a la orilla del mar, donde él estaba enseñando. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gloria a Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué? Uh, uh, y, y, y tenemos un, unos ejemplos muy, muy bonitos Gloria a Dios que, que Jesús mismo nos enseña a través de los uh, evangelios La palabra de Dios dice ahí en Primera Timoteo Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas, dañosas que aumentan, que, perdón, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí vamos al punto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el tener dinero es el amor al dinero y vuelvo uh, un poquito atrás a, al ejemplo que Jesús de aquel joven que se acercó a Jesús y entonces Jesús le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y qué dice y él se fue triste no a todos Dios les pide que hagan este tipo de cosas pero Dios conocía el corazón de aquel joven Dios conoce todas las cosas a Dios no podemos engañarle. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Y aquel joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora vuelvo y recalco: no a todos Dios les pide esto. El, el hincapié es que. El amor al dinero es la raíz de todos los malos. Vuelvo a decir, no es malo tener dinero, parece contradictorio, pero no es malo tener dinero porque es necesario. Yo siempre digo, es necesario para la extensión del reino de Dios, es necesario para las Biblias, es necesario para los tratados, es necesario para moverse. Para trasladarse es necesario para el mueble, es necesario para la comida, es necesario para todo esto. Aunque a través de ello Dios suple las necesidades. Entonces, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el dinero no es malo, lo malo es amar más al dinero que al Dios que te dio el trabajo para obtener el dinero. Bendito sea Dios. El nombre de nuestro Dios y, y Pablo exhorta a Timoteo A que enseñe a la iglesia Y le dice a Timoteo Tú enseña Mas tú hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor La paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le recuerda a Timoteo que él es un hijo de Dios que hizo su decisión por Cristo y que, y que siga adelante en toda circunstancia. Pero, y es lo mismo que Dios te dice a ti, tú que has hecho tu confesión de fe, sigue adelante, sigue la justicia, la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre y pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna cuando ya parece que, que, que pierdes la batalla echa mano de la vida eterna y dile al Señor Señor que yo no pierda mi vida contigo en el reino de los cielos porque fuimos llamados a ser hijos de Dios y a vivir victoriosos en esta tierra proclamando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le, le dice a Timoteo, y le manda, y le dice, a los ricos de este siglo manda, le dice a Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, qué hermosa, qué es, qué hermosa palabra, dice que Pablo le, le exhorta y le dice a los ricos de este siglo, manda, o sea, diles que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no dependan de sus posesiones materiales que no dependan, que no pongan su esperanza en la riqueza. Nuestra única esperanza es el Dios grande y poderoso, las cuales, dice, no son seguras, son inciertas, sino en el, su esperanza esté puesta en el Dios vivo que nos da, fíjate, nos da todas las cosas en abundancia para que los, las disfrutemos. Lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, mucho poco, te lo ha dado para que lo disfrutes, y, y te ha dado en abundancia la, tus necesidades si, si Cristo está en tu corazón Él es el Dios que sufre en abundancia para que disfrutes de todo lo que Él te ha dado bendito sea su nombre y también exhorta y le dice a Santiago a los, a los hermanos les dice, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Pero el que es rico en su humillación. Nosotros debemos ser ricos. Una niña me dijo, hermana, es que usted es rica. Y yo le dije, sí, soy rica porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Y usted conoce a los que les gusta la música regional? verdad, Nos gusta la música regional y hay un canto que dice No soy pobre porque soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo Que los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos Si usted tiene a Cristo en su corazón y tiene falta de un trabajo para, para tener dinero en esta tarde el Señor puede suplir ese trabajo. Pero no haga, no haga de ese trabajo su Dios, sino de, dele gracias al Dios que es el dueño del trabajo que tendrá o que ahora tiene en el nombre de Cristo Jesús. Porque el, ric, porque el que es rico en su humillación, seamos ricos y ricos humillándonos bajo la poderosa mano de Dios Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo Santiago también le dice Vamos ahora ricos, llorad y humillad Por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polilla Jesús enseñó y dijo que nos hagamos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen porque en el reino de Dios generamos muchos intereses de amor y, y vuelvo a recalcar por qué porque la creencia de ellos era que siendo ricos económicamente Eran bendecidos de Dios Y no les importaba el Dios que les había hecho ricos Por eso el apóstol exhorta y dice Ricos llorad y humillad por las miserias que os vendrán Porque las riquezas no sirven para nada Las riquezas no salvan Dice vuestras riquezas están podridas sin Dios y vuestras ropas están comidas de polilla dice vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testifica contra vosotros bendito sea nuestro Dios entonces estas son las las cosas que la palabra de Dios nos exhorta acerca de no dejarnos engañar por las, las riquezas que son efímeras y el día que nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Entonces estos son los problemas de, respecto a las riquezas el enorgullecerse, poner tus riquezas primero en Dios. El problema es que el dinero no salva, que las riquezas te hacen ser vanidoso, que el dinero solo deja problemas, que el hombre se enorgullece, que el hombre se enaltece por, por, lo, por lo que tiene. Le vuelve soberbio, se deja engañar por los afanes y las riquezas, alejándose de la fe, lo aleja de la fe, bendito sea nuestro Dios y así como hemos leído la palabra de Dios, retómala ahí donde estás. Vamos a escuchar esta hermosa melodía y deleita tus oídos, y deja que el Espíritu Santo te ministre en esta tarde en tu corazón. ¡Gloria a Dios! a dios El Señor tiene un plan respecto a las riquezas. El trabajo es parte del plan de Dios, no es parte de la caída del hombre. La caída apenas hizo el trabajo más fácil. Esto plantea puntos interesantes. Uno, hay una edad automática en la que debemos de parar, de parar de trabajar. Es pregunta. ¿Hay una edad automática en la que debemos o deberíamos de parar de trabajar? ¿Se lo dejo de tarea? ¿Es correcto no trabajar en absoluto? Gloria a Dios. El propósito de las riquezas. Dios siempre tiene propósitos y el propósito de las riquezas... Es que debemos trabajar para tener riquezas de manera que podamos dar a los demás. O sea, hay que trabajar para recibir un salario y poder ayudar a los demás. Como decía al principio, cuando dijiste, uh, cuando yo tenga, cuando yo sea rico, ¿verdad? O sea, tengo un poco más de lo que, de lo que tenía. Pero cuando obtuviste dinero, te olvidaste del objetivo. Entonces, aquí volvemos al punto. Debemos trabajar para tener riquezas de manera que podamos ayudar a los demás, dar a los demás. Porque la palabra de Dios es bíblico. La Biblia dice... Uh, en nuestros tiempos y en los tiempos del apóstol Pablo existían las mismas cosas. Y Pablo aconseja y dice, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. Y aquí está lo que la Biblia dice, si no, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el propósito de las riquezas, el propósito de nuestras riquezas, económicamente hablando, la palabra nos enseña que es para dar al necesitado. Si no dice, el que roba, no robe más. En nuestros tiempos y en los tiempos, como le decía, no ha cambiado, existe lo mismo. Hay gente con este tipo de costumbres pero el apóstol Pablo para aquellos que ya habían conocido a Cristo que ya estaban en la familia de Dios que ya estaban en la familia de la fe y habían conocido a Jesús como su salvador entonces Pablo les exhorta y eso es también para usted si hacía este tipo de cosas dice ya no lo haga más sino trabaje honestamente haciendo, bueno eso lo agrego yo Pablo dice: Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Algunos, aún conociendo a Cristo, les gusta tomar lo ajeno para compartir con alguien y suplir su necesidad. Así no es, parece bueno, pero así no es el principio de Dios. Dice: Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, haciendo lo que es bueno, con sus manos lo que es bueno, hay cosas que parecen buenas, pero son malas, entonces hagamos conforme a la palabra de Dios, ese es el propósito de las riquezas, es para dar, es para ayudar, es para bendecir a otros, entonces viendo las riquezas como un, como un Producto de la diligencia, Proverbios 10.4 dice, La mano del negligente empobrece, más la mano del diligente enriquece. Entonces, seamos diligentes, la, más la mano de los diligentes. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una de las cosas que aprendí siempre desde muy niña fue trabajar con mis manos. La mano de los diligentes enriquece, luchando siempre para ser ricos para con Dios. Jesús a través de su palabra nos enseñó por medio de parábolas, parábolas a buscar ser ricos para con Dios. Es la única manera de atesorar para la eternidad con nuestro Dios. O mejor dicho, para nosotros en el reino de Dios. La parábola dice en Mateo 12, 16. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y nos habla de esa parábola muy conocida y que nos, nos enseña... Prácticamente la palabra de Dios dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya estaba muy, sus graneros estaban muy abundantes, ya no cabía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores los haré más grandes. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Y esto nos lleva a lo siguiente. Fue lo que Jesús dijo Así es el que hace para sí tesoros Y no es rico para con Dios Lo terrenal aquí se queda Y podíamos usar dichos mundanos ¿Verdad? Pero hoy le digo Lo terrenal aquí se queda Y el hombre que atesora Para aquí Dice la palabra Así es el que hace para sí tesoro si no es rico para con Dios. Lo que atesores aquí, aquí se quedará. Pero si tú atesoras para tu alma, si tú buscas a Dios con todo tu corazón y buscas ser rico para con Dios, es la única manera de atesorar para la eternidad. Buscar a Dios con todo tu corazón y servirle a Él. Y vuelvo a repetir, lo terrenal aquí se queda, no nos llevamos nada y lo usamos también como dichos Es primordial en la vida de todo ser humano, buscar primeramente como nos enseña la palabra Jesús enseñó la necesidad de buscar primeramente de Dios Él enseñó a los mismos que ya conocían la palabra Y quizás tú eres uno de esos que conoce la palabra pero no habías entendido esta, esta breve enseñanza Jesús enseñó la necesidad de buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Buscarle, ponerle primero a Él en nuestras vidas Y todas estas cosas os serán añadidas Bendito sea el Señor El hombre se afana por el sustento físico con razón Jesús Y con razón Jesús dijo, no es la vida más que el sustento físico. Y es verdad, porque si no tenemos vida física, estamos muertos físicamente. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha regalado un día más para disfrutarlo. Buscando primeramente las cosas de arriba, de donde vino Cristo y ahí es donde queremos ir por eso estamos aquí buscando a Dios, buscando de su presencia por eso estás ahí escuchando la palabra porque buscamos primeramente las cosas de arriba, de donde vino Cristo y vuelvo a hacer hincapié porque ahí es donde queremos ir ¿o no? es verdad cantamos ese canto ahí quiero ir, ahí quiero ir y hacemos la pregunta ¿y tú? yo ahí quiero ir por eso me estoy preparando, por eso busco a Dios con todo mi corazón. Y tú, nuestra mirada está en el cielo a donde fue Cristo y donde habrá de venir como dijeron los varones, los ángeles aquello. Cualquier trabajo que nos aleja de esa meta de buscar y poner a Dios primeramente en nuestras vidas es motivo de cuestionarlo todo aquello que nos aleja de Dios todo aquello que nos que hablando de de poner o anteponer a Dios en, en las riquezas o en el trabajo o en la familia anteponer a Dios ese es tu Dios tenemos que pensar en nuestro trabajo es el trabajo tu Dios o es Dios, el Dios de ese trabajo que te dio tenemos que pensar en nuestra motivación para el trabajo cuál es la motivación para el trabajo ser rico, tener más o tener más para ayudar al necesitado al necesitado tenemos que pensar en lo que hacemos con lo que ganamos tenemos que saber administrar la bendición que Dios nos da y lo que hacemos con Él cómo lo estamos invirtiendo cómo lo estamos gastando y dónde lo estamos gastando en el reino de Dios o solo en los afanes de la vida en vicios en, en placeres en pecado la palabra de Dios nos exhorta y nos dice no te afanes por hacerte rico Pablo dice a Timoteo esa exhortación a los ricos de este ciclo manda que no sean altivos sino que pongan su esperanza en el Dios vivo tu esperanza está en tus riquezas y te has vuelto altanero y orgulloso o altanera y orgullosa si es así tú necesitas volver a los pies de Jesucristo que tu esperanza sea en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, pero para que las disfrutemos, para que vivamos disfrutando de la bendición que Dios nos da. Dice otro versículo de la palabra, que la riqueza que Dios da, no añade tristeza Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos si en lo que, riqueza que tú tienes, lo que has cosechado es solo amargura y perdición y destrucción de de tu familia de tu tener problemas y no disfrutar entonces eso que tienes entonces tú necesitas venir a los pies de Jesucristo y, y como dice el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia nos las da para que las disfrutemos para que gocemos de ellas para que vivamos en paz para que tengamos gozo para que tengamos salvación para que seamos ricos para con Dios el hombre no vale por lo que es o por lo que tiene el hombre uh, el hombre vale por lo que es perdón, no por lo que tiene si tú tienes a Cristo tú, tú, tú eres un hombre, una mujer de valor si no tienes a Cristo eres pobre con carencias y, y no con la abundancia que Dios prometió a través de su palabra ahí en 1 Timoteo 6, 17 Cristo Jesús es el que da valor a nuestras vidas, a tu existencia bendito sea el nombre santo y digno de nuestro Señor Jesucristo Búscale con todo tu, cor tu corazón, busca a Dios con todo tu corazón a través de nuestro Salvador Jesucristo Pon tu esperanza en aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente Bendito sea nuestro nombre, oh, el nombre del Señor, perdón Bendito sea el Dios que reina, que vive, que está sentado en el trono Bendito sea aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por ti en esta hora. Si tú eres uno de aquellos que dice, yo estaba haciendo mal las cosas y hoy reconozco mi necesidad de Dios. Hoy reconozco que no estoy disfrutando las riquezas que Dios me había dado, sino que me, me han traído tristezas. Eso no quiere decir que, que, que vas a tirar lo, lo que tienes Sino que todo eso Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo Y le dices Señor ayúdame A lo que me has dado Pueda yo usarlo en tu reino pueda yo bendecir a otros, pueda bendecir a mis propios padres o a mi propia familia o a mis propios hijos, no esperando hasta que llegue la muerte y dejes problemas, como dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios te ha dado es para que lo disfrutes ahora, porque como decía mi pastor Babi Crow, en el cielo no necesitamos dinero. Porque las calles son de oro, como dice la palabra, y un mar de cristal. Entonces ahí no necesitas dinero, lo necesitas aquí para vivir en abundancia y para dar al necesitado y para sembrar en el reino de Dios. Aleluya. Para sembrar en el engrandecimiento del reino de Dios y que la gloria y la honra sea para el que vive y reina para siempre. Antes de cerrar el programa quiero hacer una oración contigo y dile al Señor en esta hora ahí donde estás, Señor te alabo porque eres justo, santo y digno, digno de toda alabanza y adoración. Te pido que me ayudes y me libertes de todo lo, lo que he hecho mal, he pecado. Te pido que me ayudes y me des libertad de todo lo que me ata al pecado. Tu palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, tu Hijo amado. Mi Señor, te pido fortaleza, o re, renueva mi vida, renueva mi hombre interior, ayúdame a despojarme del viejo hombre el cual está viciado, a los deseos engañosos y ayúdame a, da, a no darle lugar al pecado en mi vida sino renunciar a todo aquello que me incita a pecar tu palabra dice de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Señor ayúdame a vencer y a cerrar la puerta al pecado y desechar de mi vida todos los vicios la fornicación, la pornografía, la mentira, la lujuria, la codicia, el adulterio y toda inmundicia. Padre Santo, te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Dios te bendiga en esta hora. Y recuerda que tienes una cita el próximo jueves aquí en tu programa. La palabra de hoy y te dejo con esta hermosa melodía con saludos y bendición de parte de de nuestro Señor Jesucristo Dios te bendiga y recuerda que en la palabra de hoy te ofrecemos música con mensaje con sentido para tu corazón y para tu alma, te veo el próximo jueves si Cristo no viene antes Dios te bendiga A mi hermana Tita que está por ahí viéndonos a Keren, Dios bendiga a todos ustedes mis hermanos
2: Para yo no pecar contra ti, Señor, tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé y de tus aguas bebí para hacer una ofrenda agradable. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti Señor, mis dones preciosos tuyos son, no le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor. Y Para yo no pecar contra ti, Señor Tu palabras conmigo Mis ropas en tu sangre, sangre la, fe. la fe. Y, de tus y de tus aguas fe. de mí. Para, para, ser para ser una ofrenda, ofrenda agradable a ti, a ti. Mi, mi vida, mi vida, Mis vida, talentos solo son son ti, Ti, Señor, mis dones preciosos tuyos Tuyos son, vida, no le de